0: Здравствуйте! Это подкаст «Хорошая практика». Здесь мы говорим о положительных изменениях и достойных проектах в медицине и медицинском бизнесе в России. Делает подкаст «Полиндром» – бюро бренд-медиа и контент-маркетинга. Весь первый сезон мы собирали хорошие практики и говорили с руководителями клиник, учеными, сотрудниками фондов. Сейчас вы слушаете второй сезон. Он посвящен стремительно меняющемуся миру медицины в России после того, что случилось 24 февраля. Меня зовут Лизавета Дубовик, я научный коммуникатор, и в Палиндроме я отвечаю за медицинские проекты. В ближайшие несколько месяцев я планирую поговорить с представителями разных областей медицины и медицинской науки в России о том, что нас ждет и какая практика будет считаться хорошей в новых реалиях. Сегодня мы будем говорить о клинике и о том, как управление медицинским центром изменилось за последние месяцы. В гостях у подкаста Анна Симакова, генеральный директор Центра реабилитации после инсульта и травм «Три сестры». Здравствуйте, Анна. Добрый день. Лиза и все, кто нас слушает. Анна. Поделюсь с нашими слушателями то, что я питаю большую любовь и уважение ко всему, что вы делаете э, с клиникой, э, с вашим реабилитационным центром, именно с точки зрения его развития и э, позиционирования, и подхода, и к вам, как к руководителю, люблю читать вас на Фейсбуке, это многому меня учит, Facebook принадлежит мета, а мета – экстремистской организации. вот. И э, я много с этим знакома, но может так статься, что наши слушатели не так хорошо знакомы с тем, чем конкретно вы занимаетесь, какой у вас подход. Поэтому э, сначала хотела бы вас попросить немножко рассказать о вашем центре, э, специализации, о принципах, которых вы придерживаетесь, э, просто в формате того, что вам кажется важным выделить. А, спасибо за такое лесное представление и за
1: ваши комплименты. Э, клиника Три сестры. Это такая больница, стационар, который может разместить примерно 120 пациентов. И к нам приезжают люди после инсультов, травм, онкологических вмешательств для того, чтобы жить заново, жить независимо, уметь делать выбор в повседневных делах, в работе, в семье. К нам поступают пациенты, которые пострадали вследствие какой-то сосудистой атаки, например, когда случилась какая-то болезнь с головным или спинным мозгом. И в результате этого человек не может двигаться, не может сам себя обслуживать, говорить, глотать. И вот оказывается, существует такая наука в медицине, как реабилитация, такая часть медицины, которая позволяет восстановить утраченные функции, если заниматься этим сразу, например, после инсульта или операции. Мы начали наш «Проект». 12 лет назад клиника находится в Подмосковье. Здесь был заброшенный советский пионерский лагерь. Мы в тот момент были стартаперы, купили этот участок земли и решили, что вот хотим принести лучшие практики в медицине в России. И построили эту больницу. Какие наши принципы? Мы работаем по международным стандартам. Используем в своей практике только то, что доказано то, где проводились исследования. В нашей клинике можете быть уверены, что вы столкнетесь с профессиональным подходом, с медициной, здесь вас не обманут, будут разговаривать с вами честно. И что еще, мне кажется, очень важно, будут воспринимать в пациенте и в членах его семьи партнеров. Мы против патернализма, а за равное участие и врачей, и пациентов в решении о здоровье и жизни.
0: Спасибо большое, Анна. Можете рассказать, как ваша команда отреагировала на события конца февраля? Мне кажется, как и все, был шок. Первые дни
1: люди ходили с мокрыми глазами. Я посчитала, что у нас в клинике работает примерно 20% людей с украинским гражданством, либо тех, у кого там очень близкие родственники родители в основном. Дело в том, что вот реабилитация в России и в Украине начала развиваться примерно одновременно. И мы, конечно, когда искали специалистов, искали их по всей России и по всем ближайшим странам. Украина, Белоруссия, Казахстан. То, откуда к нам приезжали люди работать. Поэтому, конечно, было трудно вот, самые первые дни, первую неделю в принципе найти баланс, чтобы помогать другим пациентам. У нас было даже двое людей, которые покинули нас. Интересно, что один из них психотерапевт, он так сказал, что «во мне просто нет ресурса для того, чтобы сейчас поддерживать пациентов». Поэтому реакция была, мне кажется, понятная, такая же, как у большинства – растерянность, стресс, страх неизвестность за будущее, неизвестность э, за бизнес. Мне кажется, да, вот такая реакция. Как у нас с вами, Лиза? Какая у вас
0: была реакция? Я была в шоке, да. А, вообще моя первая реакция была... А как это сказать, наоборот, жесткая дисциплина. Я боялась изменить рутину, боялась изменить рутину команды. Я не понимала, например, почему мы отменяем какие-то общие встречи. Мне казалось, что сохранение хотя бы этого как-то, ну, позволит ориентироваться. То есть меня сразу накрыло каким-то контролем. А потом, спустя, наверное... Пару дней уже накрыла чем-то таким более эмоциональным и тяжелым. У меня тоже родственники в Украине, в общем, достаточно близкие. Моя бабушка из Украины, она живет в Беларуси, но как бы все ее, вся ее родня, вот вся эта часть семьи там. И это, безусловно, очень тревожно было. То, что вы сейчас
1: сказали про контроль, это скорее уже действие, да? как вы реагировали да, с точки да. зрения действия. Я сейчас скорее рассказала про чувства, но интересно, что мы много обнимались друг с другом, и с пациентами, и с сотрудниками. Вообще реабилитация, она же такая очень тактильная тактильная история, потому что движение нарушено почти всегда. К этому может присоединяться нарушение там, например, памяти, речи, но движение практически всегда, 97% случаев. случаях. Поэтому у нас вообще, в принципе, ребята все тактильны. А уж когда пришла эта беда, держались за руки, обнимались. Там кто-то плакал, кто-то кого-то успокаивал. Поэтому, наверное, если смотреть на это вот как на кино, была такая растерянность и одновременно много
0: любви. Понимаю вас. Есть какие-то плюсы в неудаленной работе. Мы, как раз, команды все оторваны и работаем в абсолютно разных городах, и это было тяжело то, что мы не могли обняться, не могли лично поговорить, и когда у нас была стратсессия спустя, ну, месяц, наверное, после начала событий, мы наконец-то встретились со всеми топ-менеджерами, и это тоже было что-то такое очень важное для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза, обняться, увидеться, вот, понять, что все, ну, в общем, понимают ощущение другого. Порой бывает сложно это сделать в зуме. Я поняла это еще, когда
1: был там март 2020 года, был, была вот эта первая волна ковида в России. И у нас в клинике есть несколько департаментов. Понятно, самый большой – это медицинский департамент, но также есть те, кто работают удаленно. Например, у нас есть редакция. Мы выпускаем свой журнал, мы активно ведем соцсети. И эти ребята работают удаленно. И интересно было наблюдать со стороны, что те, кто... Должны были приходить на работу каждый день, видеться друг другу, работать с пациентами, да, общаться. Они в меньшей степени демонстрировали стресс, чем те, кто были заперты в квартирах и не могли выйти и вот оставался только зум. Никакого измерения у меня нет, кроме
0: личных ощущений, но я это заметила скажите а что в принципе изменилось ну вот переходя наверное от команды эмоций и там групповой динамики к организации, э, может быть бюджетирование в общем что теперь не по плану почти все
1: почти все не по плану и самое первое что теперь нет плана да? теперь вообще очень трудно планировать прогнозировать неделю продержался уже хорошо. Наверное, начну с самого главного, что мы чувствуем сейчас, за что мы тревожимся, это недостаточное количество медикаментов. Не все они есть, не все можно купить. И там, не знаю, например, идет борьба за какие-нибудь эпилептические препараты для детей. Нам пришлось сделать закупку сразу на год всего, чего только можно, потому что мы не знаем, как, как будет дальше, какие лекарства будут доступны, и... Ну, первое, очевидно, это вот дефицит каких-то жизненно важных препаратов. Мы по большей части, опять же, решили эту проблему, но иногда выползает, что то каких-то антидепрессантов нет, нам вроде их обещают, должны приехать, то каких-то еще препаратов, там связанных с нормализацией, мониторингом давления. Это первое. Да? Второе, что, конечно, произошел невероятный скачок цен, и на лекарства, и на продукты, и на расходные материалы, не знаю, там, подгузники, пеленки, шприцы. Все очень подорожало. И я помню, что в первую неделю написала пост, что мы не будем повышать цены на реабилитацию, держаться до конца. Но первый же месяц показал, что себестоимость выросла на 33%. Поэтому нам пришлось в марте повысить цены. Ну, правда, на 10% мы повысили цены – не в такой же пропорции, как рост затрат. И шеф-повар сейчас, например, он очень эмоционально реагирует на то, сколько стоят, не знаю, новые груши, которые вообще-то совсем не сладкие, но с ума сошли, что ли, что мне с ними делать, кроме как, не знаю, порезать в какой-нибудь э, пирог. И э, когда пациенты говорят, вот что значит, там овощи резиновые сегодня были, он тоже говорит, хорошо, что хоть такие пока. пока. Вот второе, что мы заметили, рост цен. То еще поменялось, и что для нас критично, мы лишились примерно 30% рекламы. Но удивительная вещь произошла. Количество звонков снизилось на треть. Мы, конечно, уже готовились к тому, что придется как кого-то сокращать, там, если будет падение спроса, и вообще о нас будет хуже узнавать. Одновременно с этим конверсия в заезды в клинику повысилась так, что у нас не то, что нет свободных мест, у нас какой-то лонглист ожидания. Случаются накладки, когда, не знаю, мы, мы ожидали, что один человек выйдет, а на его место через час заедет другой, а тот не выехал, потому что, не знаю, там сложности с билетами, например. И все помещения, которые у нас есть, переделываются сейчас в палаты. Да, они там не все с санузлом, например, но, но это хотя бы возможность человеку переехать из больницы после операции сразу к нам на реабилитацию. Вот это тоже такая удивительная метаморфоза. Я не знаю, сколько она продлится. Возможно, это такой вот, триггер, э, реакция да, вот, шоковая у людей, что сейчас ажиотаж, завтра все закончится, и вообще мира этого не будет, поэтому я заберу сейчас все, что можно. Когда я общаюсь вот с какими-то друзьями, коллегами из медицины, у них примерно то же самое происходит. Ну вот у тех клиник, которые профессионально и порядочно работали все это время и заработали своей практикой, своими делами, свой имидж и свою репутацию, у них происходит примерно то же самое. Или, например, пациенты боятся повышения цен значительного и уже сейчас бронируют например, летние или осенние заезды по там, текущей цене. Вот это еще что поменялось. Что еще мы заметили? Наверное, для слушателей опишу примерно, что у нас в целом э, тяжелые пациенты. То есть условно они еще неделю назад были в реанимации, и вопрос был вообще выживет ли этот человек, да? а Сейчас он как бы стабилен вроде бы, соматически у него работают все органы. У него нарушены именно функции там движения, глотания, речи. Но иногда могут случиться какие-то непредвиденные осложнения со стороны любого органа, и как бы, пациента нужно снова вернуть в больницу. То есть мы и, в принципе, всегда работали с тяжелыми пациентами, которые там сами пока не дышат, у них трахеостомы, гастростомы. Сложные стационарные пациенты. Сейчас мы видим, что они становятся все сложнее и сложнее, тяжелее и тяжелее. То есть как будто бы из больниц государственных, А в основном наши пациенты из государственных больниц, из федеральных каких-то клиник. Потому что там люди оказываются условно по 0,3. Случился инсульт, нет времени выбирать сейчас какую-то больницу, какую-то там хорошую. Они Просто 112 и ближайшая клиника. Как правило, ну понятно, государственная. И вот как будто бы люди выписывают чуть раньше. Не знаю, правильно ли слово, недолеченных тех которые все чаще и чаще у нас тяжелеют, и нам приходится решать вопрос о госпитализации куда-то обратно. Я не знаю, с чем это связано. Есть всякие слухи, что есть всякие там распоряжения держать определенный коечный фонд свободным для каких-то там целей. Мне трудно это комментировать, но это то, что мы точно видим. С каждым днем пациенты едут все более тяжелые. Ну и, конечно, я вернусь опять же к вопросу о команде. Врачам трудно работать сейчас. То есть их эмоциональное состояние такое, что они приходят, они часто просят либо отпуск, либо у кого-то идет срыв, я не могу работать, я хочу посидеть дома. И это все приводит к тому, что растет нагрузка на каждого специалиста. Мы сейчас, если я еще месяц назад думала, что, наверное, надо думать о каком-то, к сожалению, варианте с сокращением, да, со сжатием бизнеса, то… Сейчас у нас две горящие вакансии докторов. Если вы
0: невролог, педиатр, терапевт, звоните мне <свят> напрямую. Оставим тогда контакты в описании выпуска. Да-да. <свят> Анна, спасибо большое. Вы так подробно поделились. Боюсь себе представить масштаб стресса, который испытываешь, когда так много направлений для развития меняют правила игры, которые сложно при этом осознать до конца, чтобы начать снова планировать. Может быть, есть какие-то вещи, которые пока остались неизменными? Что-то, что не поменялось? Но точно не поменялись наши принципы. Мы
1: понимаем, что есть в частной медицине такая грань, когда происходит такой конфликт интересов. Возможно, зарабатывать деньги не самыми детичными способами. Некоторые клиники выбирают такой вроде бы безобидный путь, но пусть это будет такой консюмеризм. Хотите там дополнительный массаж, пиявки или там какие иголки, за деньги, мы будем вам их рекомендовать. Ну, условно, как в салоне красоты или как в СПА. Мы остаемся неизменными в мнении, что мы не будем предлагать ничего лишнего. Мы не будем в нашу услугу включать то, что не имеет доказанной эффективности и Простите меня за это слово, но оно очень понятно – разводить пациента на какие-то вот доп. услуги ради увеличения выручки. Это, это точно остается у нас неизменной. И вот наша концепция в том, что мы делаем очень качественную реабилитацию, мы не экономим на команде. А реабилитация – это люди. У нас нет никакого волшебного тренажера, это… Классный физический терапевт, невролог, логопед, нейропсихолог, эрготерапевт, медсестра, помощник по уходу и так далее. А вот это важно. И от количества терапии в день, от профессионализма, обучения сотрудников зависит то, насколько быстро, насколько максимально возможно человек восстановится. Поэтому вот эти вещи, связанные с качеством услуги, остаются неизменными. У нас... Столько же занятий в день, у нас столько же людей по численности, мы никого не, там, не уволили, не сэкономили, короче говоря, на пациенте и на реабилитации. Мы не трогали зарплату никого, потому что я видела, как, например, в других бизнесах уже через неделю убрали премиальную часть. Еще ничего не произошло, но как бы вот предчувствие того, что бизнесу, будет нелегко, сразу же экономят на людях. Я не сторонник такого подхода. Я, скорее, до конца буду платить зарплату и постоянную часть премии, и мотивационную, потому что я проходила через сложности стартапа. В какой-то момент эта команда тебя поддержит и подождет, когда надо. Правда, вот подождет, сколько, сколько нужно, пока там не знаю, твои клиенты оплатят те деньги, у тебя появится сумма на выплату зарплаты. Поэтому зарплата у нас по-прежнему остается, как мне кажется, рыночной, высокой, и туда мы не добирались. И я все время говорю э, команде, я понимаю, что вы боитесь, да, вот за то, что доход изменится. Есть красные флаги. Вы можете ориентироваться на какие-то вещи в клинике. Вот какая у нас загрузка, сколько у нас пациентов. Если вот да, не меньше ста, все в порядке. Что еще не изменилось, мы не сокращали бюджет на обучение, потому что обучение – это профессионализм, это качество, опять же, реабилитации. Все, что мы делаем для образования наших сотрудников, образование у нас непрерывное. Какие только супервизоры к нам не приезжают из разных городов, этот бюджет у нас остается, и мы ну, продолжаем учиться. Это, это очень важно. Это важно одновременно и для пациентов, и для сотрудников. Те люди, которые увлечены своей профессией, для них вот этот компонент обучения – это какой-то очень важный знак качества вообще их жизни. Поэтому это тоже все остается... Неизменным. Вообще, честно говоря, если приехать вот, в «Три сестры», я сейчас смотрю в окно, кажется, что как будто бы ничего не поменялось. Вот такое прекрасное голубое небо, сосны. Мы вытащили качели на лужайке. И так, сейчас как раз обеденный перерыв. Я вижу, тут и пациенты гуляют, и сотрудники одновременно качаются на качелях. Кажется, что все хорошо. Правда, вот у нас рядом находится военный аэродром Чкаловский. И иногда раздаются вертолетный шум. Или
0: самолеты, их стало гораздо чаще слышно. Может быть, это еще из за 9 мая и подготовки к параду. Нет, раньше случилось.
1: В том-то и дело, что раньше мы их слышали только, когда была подготовка к параду.
0: Сейчас, увы, подготовка идет каждый день. У меня, наверное, вот следующий вопрос вытекает на самом деле из всего того, что вы сказали. И очень. Хочется узнать, что помогает лично вам сейчас, не знаю, настраивать фокус, на чем вы сосредотачиваетесь, что точно будете стремиться сохранить. Ну, я понимаю, что, скорее всего, перечисленные вами до этого вещи, но, может быть, что-то еще. Как вы вообще решение принимаете сейчас?
1: Наверное, мне очень важно сохранять как бы, связь с действительностью, с командой, да, мне важно присутствовать и по-прежнему совать свой нос во все сферы <связь> жизни клиники. Много общаться с людьми, чувствовать, что они думают, кто планирует куда, не знаю, уезжать, уволиться, или наоборот, просить повышение, Вот это вот ощущение, связь с реальностью, она меня подпитывает. Вторая вещь, которая мне важна – Ощущение командности не только на работе, но и чтобы была еще какая-то другая жизнь у нас. Мы много внимания уделяем спорту. Как я часто говорю, если бы вы видели наших сотрудников, например, физических терапевтов, это все такие молодые Аполлоны, они все про спорт. Они все про спорт, если вы зайдете на их странички личные, кто-то там сегодня занимается боксом, другой значит открыл сезон скейтов, третий бегает, марафоны. В общем, это все люди про спорт, потому что они должны хорошо знать собственное тело для того, чтобы представить, как работает чужое, как помочь другому человеку заново научиться там, бегать, ходить, прыгать. И у нас есть такие тренировки для сотрудников, Ведет их один из физических терапевтов. Вход за донейшн у нас. И вот мы делаем эти прыжки на улице, там, где приседания, выпады, качаем пресс после работы. И, и в этом есть одновременно поддержка и психики, и тела. И такая вот связь, когда мы это делаем вместе. То есть мы как будто бы поддерживаем не только себя, но и друг друга. Да? Возможность поделиться, что так, а ты, значит, сделал не 30 прыжков, а 20 сегодня. И на следующий день, значит, поддеть кого-то или пошутить, что ну что ж, ты сегодня на лифте ездишь, да? приседался вчера, лестница теперь тебе недоступно. Это тоже вот -то, какая-то другая красочка, которая помогает. Что еще мне ну вот кажется важным разговаривать с сотрудниками, ну не только как-то индивидуально или куларно, но и очень открыто рассказывать, как обстоят дела. То есть собрать э, встречу, на которой рассказать, смотрите, как мы отработали март. Что из этого можем сделать, какие выводы, какой у нас будет апрель. А, опять же, зачем вам следить, да, следить. За какими критериями, за какими знаками для того, чтобы ориентироваться в ситуацию? У нас 300 человек, понятно, что я не могу с каждым поговорить, но мне кажется, что вот такой открытый разговор, поддержка, это все тоже работает. Ну и, соответственно, мне приходит вот эта волна какой-то взаимности. Это важно. Вообще сохранять вот эту командность, этот контакт, это нужно во все времена. Потому что медицина – это такая история, ты каждый день сталкиваешься с человеческим горем, принятием чего-то страшного, травмами, иногда и летальным исходом. Поэтому вот эта вот возможность поддержать друг друга, да, сказать, ты молодец, ты все сделал правильно, там, да я тебя обниму или давай вместе поплачем. Иногда говорят, ну это же ведет к выгоранию. Каждого доктора не, не поддержишь На самом деле нет Если ты в моменте можешь выразить эмпатию Проговорить свои чувства, послушать другого На самом деле это поддерживает тебя В здоровом психологическом состоянии Наверное, неплохо было бы ходить мне на психотерапию По крайней мере, говорят и пишут, что это эффективно Я лично не нашла своего психотерапевта Хотя попробовала многих Поэтому, если мне уж совсем плохо То я готовлю суп и режу много лука это, это, это рецепт. Но в целом, вот и компенсируюсь как-то в жизни, во взаимодействии с другими людьми. И когда я вижу докторов, специалистов, которые преданно помогают другим людям, сохраняют какой-то профессиональный азарт, заботу и доброту, этому радуешься, благодаришь и учишься.
0: Да, понимаю вас. У нас... Э есть свой, свои, даже два их уже корпоративных психотерапевта, и у нас есть обязательные сессии, они работают как медиаторы, если вдруг где-то у кого-то что-то идет не так. И мне кажется, мы ну, вывезли вот этот первый, наверное, месяц, когда было максимально сильно непонятно, что будет, только благодаря тому, что были они. У нас есть практики mindfulness по пятницам, вот Есть э, какие-то более групповые встречи, есть личные занятия. Это, правда, очень
1: помогает. Мы сделали опрос среди сотрудников, кому нужна помощь. Мы хотели запустить психотерапевтические группы, но оказалось, что люди сказали, что им больше интересны индивидуальные сессии. Поэтому вот вместо групповой психотерапии у нас групповые интервальные тренировки.
0: Ну, на самом деле, да, с учетом того, что все международные рекомендации по лечению, например, депрессии, включен, включен спорт и вообще нагрузки физические для того, чтобы прийти в норму, тут это правда, возможно, работает и получше. Хотела еще задать такой вопрос, наверное, он чуть более личный, про то, как вы говорите с собой сейчас, думая вообще о будущем. Вашего бизнеса?
1: Значит, в моей голове все время ведутся Теперь какие-то разговоры И когда кто-то, значит, один задает вопрос Я часто отвечаю, не знаю Не знаю я, говорю я ему Я остаюсь наивной блондинкой которая верит в то, что добро побеждает зло Одновременно я смотрю на факты Я вижу, как тяжело делался весь этот бизнес Правда, я то есть мы немножко вздохнули вот, после 19 года в 19 году вот, как-то мы почувствовали, что э, кроме как бы стартапы, которые на вдохновении, идеи, вот все общем, ага, давай там это превратилось ну, хоть в какой-то маломальский там, средний бизнес и мы стали что-то там планировать вот мы сейчас все-таки достроим этот новый большой бассейн да? мы там мечтали о том, что у нас будет сеть амбулаторных центров в Москве слава богу как мне кажется, в чем мне легче по сравнению с коллегами, какими-то да, в медицине, у меня никогда не было плана масштабировать это. У меня не было вот такой гигантской мысли, что я сейчас пойду в регионы и построю вот такую сеть «Три сестры». Скорее наоборот. У меня было так, что вот дорогой бриллиант, он где-то за стеклом, он один, он уникальный, пусть это будет такой как, не знаю, бутик-отель в Швейцарии дизайнерский. Куда не пробиться, надо там заранее. Но это вот что-то очень особенное. И в этом смысле легче. Понимаете, я все эти 10 лет создавала это особенное. Это особенное сейчас получилось. Про это уже как-то знают. И это меня поддерживает. Поддерживает, что все те вложения, все те усилия, потому что реабилитация – это не просто санаторий, не просто какой-то там, значит, какой там э, тренировочный центр. Это настоящая больница – с возможностью там и реанимации, если кому-то плохо, и там палата интенсивной терапии, с разными сложными диагнозами работать, большая команда. Вот эти все усилия, они сейчас как бы поддерживают компанию в сложное время. И ну, для меня лично моя одна большая ставка в жизни. Я никогда не планировала куда-то там переезжать или пробовать себя, там, не знаю переходить в медицинские корпорации большие. Мне было очень комфортно здесь, что я вот, значит, маленькая хозяйка большого дома. Но вот в этом плане я остаюсь. И так как клиника одна, я могу сюда приехать и могу реагировать на эту меняющуюся реальность. Пока могу. А что будет дальше, Н не знаю. Одно понятно, что вот в нашем как бы, медицинском бизнесе нет сложных этических вопросов в плане, а правильно ли ты сейчас продолжаешь, а на кого ты работаешь, а что ты делаешь. Это безусловное добро. Понимаете, спасать э, качество жизни здоровье другого человека – это безусловное добро. Вот есть, есть абсолютное зло, а есть безусловное добро. И мне кажется, вот э, этот остров доброты, который… 10 лет здесь создавался,
0: он должен иметь шанс для того, чтобы жить дальше. Анна, ну, спасибо большое, что этим поделились. Вот вы пока говорили, я прямо ощутила а, силу фразы, сказанной Дамблдором <laughs> про то, что в темные времена нужно не забывать обращаться к свету. Вот услышала, что вы думаете и обращаетесь к этим светлым чувствам, к тому, как то, что вы сделали, сейчас сияет, и как оно развивалось, и видите вот это, а не что-то там другое. И я понимаю, что... Кажется, это ну, один из рецептов того, как действительно сейчас стоит держаться, если уж про это говорить. Наверное, любому человеку, но уж тем более тому, кто долго и своими руками что-то строил.
1: Если он строил долго и своими руками, то здесь всегда есть опасность провалиться в мираж. «Все будет хорошо, все будет хорошо, на самом деле все рушится». Но если э, ваш подкаст слушают предприниматели, предприниматель – это такая субстанция, она прорастает через бетон, через асфальт. Вот этот вот, не знаю, желтый цветочек, который вокруг пустошь, а он прорастает. Поэтому вот предприниматель, мне кажется, это такое объединение с одной стороны, да, вот созидание, а с другой стороны умение в кризис придумать, как я сейчас что перестрою, как я быстренько вот тут, значит, без согласования с кем-то, без бюрократии. А вот прямо сейчас вот мы соберемся. Не знаю, и изменим вот этот процесс. Почему я говорила, что мне проще, когда одна клиника, если бы это была большая сеть, наверное, это было бы сложно. Когда мне сейчас говорят, ну вот в России вернутся какие-нибудь инвесторы, которые сейчас не могут инвестировать вне России, давайте, делайте франшизу и продавайте. Тут такая вещь, что лучше сосредоточиться на чем-то одном и сделать его классным, да, крутым, прекрасным, красивым, профессиональным, чем по чуть-чуть, но везде.
0: На самом деле у меня осталось два финальных вопроса, которые я задаю всем, всем, кто приходит в гости в подкаст. Один из них вообще остается неизменным во втором сезоне, второй поменяла. В прошлом сезоне у всех спрашивала про эм, бахилы. Вот, и у нас было семь против одного, против Бахил. Вот. Ну, сейчас реали другие, поэтому будет другой вопрос. Но начнем с первого. Очень много про вопросы вам сказала. Начнем. Назовите пример хорошей практики в медицине в России, который вот вас лично вдохновляет. Он может быть в целом и не в России, а просто вот пример хорошей практики, на который вы ориентируетесь. Ну, это все мои друзья.
1: Это моя любимая клиника «Чайка», которая проявляет стойкость все эти годы. И, несмотря на все сложности, открывает новые больницы, приглашает очень умных, очень этически верных докторов, с которых можно брать пример. Это клиника «Рассвет», это клиника «Док-дети». Вот, наверное, мои ориентиры, мои друзья. И это всегда связано с тем, кто там во главе, что за люди какие принципы они разделяют. Я сама являюсь клиентом всех этих трех клиник или мои дети, поэтому вот точно могу сказать, что это… Хорошая, это супер практика. Есть еще в Питере, раз уж в Питере клиника Скандинавия. Я не была ее клиентом, но я знаю Олю Васильеву, и мне кажется, что это тоже, это тоже хорошая практика.
0: Спасибо. И второй вопрос про ваши прогнозы. Как вы думаете, сейчас можно просто помечтать? Можно сказать, не знаю. Но каков ваш прогноз в отношении медицинского бизнеса в России на ближайший год? Я плохой прогнозист,
1: и здесь я не буду оптимистом, как про конкретно клинику «Три сестры», если смотреть в рамках каких-то макроэкономических предпосылок. Я думаю, что все будет не очень хорошо. Первое – жаль, что хорошие врачи уезжают. И даже вот, не знаю, по сообществу где-нибудь в социальных сетях это, это видно – Второе, вот, вот это пресловутое импортозамещение, знаете, такая истинно-смешная история, смешная, но грустная, когда, значит, есть производители колясок инвалидных. И вот, как и любой тендер, была одна компания, которая кричала, ну, мы же российские, возьмите нас, ну, что же вы, мы ничем не отличаемся. И вот, когда пришел час, и им сказали, ну, давайте, вот, даже увеличим вам заказ. Они сказали, да, мы можем вам поставлять коляски, но без колес. Потому что колеса мы покупали в Европе. Что будет происходить э, вот, э, с материалами, с медикаментами, сложно себе представить. Что будет, не знаю, там со стоматологией, которая из какой-нибудь немецкой переобудится в китайскую, что будет серым импортом, который будет приходить и называться, что нет, ну мы те же, но ну завезены через другую страну, а за этим тут же пойдут какие-то подделки. Все будет влиять на качество, не знаю, на те же там суставы, которые меняют, которые продлевают качество жизни людей. Цены будут расти. Те вот островки доброты, если выживут, но ну они должны выжить, потому что кто-то все равно будет туда обращаться – их будет мало, они не смогут строиться, они не смогут масштабироваться, потому что затраты будут выше. Вот Мы сейчас строим бассейн, достраиваем его и 15 июня, я надеюсь, что мы откроем этот новый небольшой корпус. Вот строители жаловали, что мешок клея для плитки сейчас стоит 2500 рублей, а стоил 800. Вот просто масштаб того, как меняется цена Это значит, что стройка будет дороже. Да? Это значит, что все для организации чего-то будет требовать больших усилий. А людей, которые верят и могут мечтать, их будет становиться все меньше. Поэтому пока мой прогноз, если говорить прогноз, вот такой вот я финансист по первому образованию, он скорее пессимистичный. Но никто при этом не запрещает нам действительно мечтать. Потому что мы знаем, что История может быть очень непредсказуемой. В какой-то момент вдруг раз, и выглянет солнце. И окажется, что и
0: все может быть иначе. Спасибо вам большое за искренность и, и за ваше мнение, ваш прогноз и вообще за этот разговор, потому что мы уже будем заканчивать. Было безумно приятно, что. Мы собрались поговорить о бизнесе, о клинике, о том, что поменялось. Но в основном говорили о людях, о чувствах и о том, что это важнее всего. И если не прогноз, то веру какую-то в то, что мы справимся, и будет солнце, и проползет предприниматель через бетон и асфальт, хочется с собой унести. Спасибо вам огромное за это, Анна. Мне правда, стало полегче. Спасибо за этот разговор, за ваши вопросы, за то, что вы продолжаете делать свое дело. Благородное и нужное. Это была хорошая практика с Анной Симаковой. Надеюсь, что эта беседа поможет вам лучше понять, куда сейчас двигаться и как планировать свое профессиональное будущее. Напомню, что Анна предлагала обратиться к ней, если вы Педиатр, невролог и кто она еще? Терапевт. Терапевт, да. Возможно, это и есть ваше профессиональное будущее в клинике «Три сестры». Также я хотела бы отметить, что в этом выпуске мы упоминали продукты компании «Мета», которая является экстремистской на территории России. Большое спасибо всем слушателям Которые оставляют отзывы И подписываются на подкаст Это безумно важно На самом деле, если вам нравится подкаст Оставьте какой-нибудь отзыв Это повышает его Показываемость Тем, кому он может Показаться очень нужным И если у вас есть коллеги или друзья Которые заняты в медицинском бизнесе Да и кажется в любом бизнесе После нашего сегодняшнего разговора Это может быть им полезно Если не знаете, что написать Просто напишите эрготерапию в комментариях, так мы поймем, что именно этот выпуск вам понравился. Этот подкаст сделан в полиндроме. Приходите к нам за бренд медиа, контент-маркетингом в медицине. Мы это умеем и хорошо делаем. И обязательно берегите себя. До свидания.